0: Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.
1: Muito bem, aqui estamos para mais um Compras Públicas na Prática. Eu sou o Max Gonçalves e eu te convido hoje a acompanhar uma conversa importante sobre o reconhecimento por parte da nova lei de licitações dos chamados procedimentos auxiliares. Você está sabendo? Pois é, o que antes ainda era motivo de dúvida para alguns participantes das licitações, hoje está expresso em lei. E não gera mais impasses. Exatamente. De acordo com o artigo 78 da Lei 14.133 de 2021, agora são procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas por essa legislação o credenciamento, a pré-qualificação, os procedimentos de manifestação de interesse, o sistema de registro de preços e o registro cadastral. Pois é, esse reconhecimento é importante, porque a Lei 8666, de 93, que regrava as licitações públicas no país até a sanção da 14.133, gerava dúvidas sobre quais os fundamentos legais é, para o credenciamento, a pré-qualificação, especialmente, e, em consequência, havia dificuldades para se demonstrar a segurança jurídica desses procedimentos, que já existem na prática nas compras públicas. Muito bem, então eu te pergunto, você quer entender melhor tudo isso? Bom, então vem comigo, porque quem já está na ponta da linha para nos explicar todos os detalhes dessa novidade do novo marco legal das licitações é o advogado especializado em licitações, mestre em Direito, Estado e Sociedade, doutor Ednando Brustolin. E aqui ao meu lado, você já sabe, está o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Leonardo, e vamos lá, não é? Conosco hoje, doutor Ednando Brustolin. Uma ótima referência para tratarmos desse tema, não é não? É
2: fantástico, Max. É importantíssima a participação do doutor Ednando, que é um dos feras desse assunto. Já tem atuado junto ao portal, inclusive como mentor intelectual de diversas melhorias na plataforma ao longo desses anos. Tá? É, a equipe técnica do portal tem o prazer de, de contar com as orientações do doutor Edinando muito antes do portal de compras públicas existir. No tempo que nós ainda éramos desenvolvedores de solução tecnológica apenas e não prestadores de serviço, Dr. Edinando já era uma pessoa que tinha um olhar crítico a respeito das nossas funcionalidades e e sempre trazia sugestões de melhoria e de adequação que ele julgava importante. Então é um parceiro super qualificado, sempre antenado com as necessidades que os entes compradores, principalmente da região sul, que é a área que ele atua, né, em Santa Catarina, tem uma necessidade mais específica, e sempre querendo fazer uma, ajudar a portal de compras públicas a ofertar uma solução mais adequada e mais eficiente para todo mundo.
1: Maravilha! Bom, então vamos ao doutor Edinando. Doutor Edinando, ao mesmo tempo em que eu cumprimento, eu já pergunto quais são é, as principais novidades da Lei 14133 quanto aos procedimentos auxiliares nas contratações administrativas.
0: Nós temos diversos procedimentos auxiliares, é, alguns inclusive que é, é, antes do advento da Lei 14133 eram utilizados até mesmo com base em uma consolidação jurisprudencial, com base em um entendimento doutrinário e não propriamente com uma disposição legal específica sobre o tema. E aí, de certa forma, isso causava um pouco de receio, um pouco de insegurança, na medida em que nós temos uma vertente do princípio da legalidade muito forte. Né? E se você não tem um amparo muito concreto no procedimento, ou ele não é utilizado no seu potencial máximo, ou às vezes se discute a respeito da sua própria pertinência. Então, a Lei 14.133, ela faz um apanhado disso e ela traz para uma regulamentação é, mais organizada, mais bem pontuada, de quais são esses procedimentos auxiliares, inclusive avançando sobre algumas das práticas que já se tinha até então, com ainda a vigência da Lei uh, 8666 e a própria Lei do Pregão 10.520. Então, a gente vai ter uma organização muito mais clara e objetiva desses procedimentos auxiliares nas novas contratações a partir da Lei 14.133. Certamente, todos eles, todos os procedimentos auxiliares, eles vão estar reféns, mas no bom sentido da palavra, a instrumentos de tecnologia da informação. A boa utilização e extrair o potencial máximo de cada um desses procedimentos auxiliares requer um emprego maciço de tecnologia da informação. Por quê? Porque essa interação ela não pode ser uma interação dificultada, uma interação que fique a mercê de intervenções manuais, às vezes burocráticas e demoradas. Os procedimentos auxiliares eles demandam muita transparência e muita agilidade. E quem consegue agregar isso aos procedimentos auxiliares, a, a, o emprego, né, a utilização maciça dessa tecnologia da informação. E aí eu não tenho dúvida de que é, ferramentas como o portal de compras públicas será a, assim, crucial para que esses procedimentos auxiliares tenham efetivo êxito para a administração pública.
1: Perfeito, doutor Edinando. A, a regulamentação específica do Instituto do Credenciamento na Lei 14.133 é, apresenta
0: mudanças, mudanças significativas? O senhor pode nos dizer quais? O credenciamento não tinha uma disposição legal específica na legislação antiga e passa a ter agora na Lei 14.133. E, tradicionalmente, o credenciamento era utilizado naquelas hipóteses em que todos os potenciais interessados, eles teriam vez, eles poderiam ser contratados, não havia exclusão de um interessado. E a pedra de toque para que isso ocorresse era, primeiro, a administração pública, ela previamente fixava as regras da contratação, inclusive quanto ao preço, e em segundo lugar, a administração não era fiel da balança, não era ela quem decidia caso a caso quem efetivamente prestaria aquela demanda por meio da, da, do procedimento de credenciamento. Havia um terceiro, por exemplo, usuário do serviço público. Na nova lei, além de nós termos isso de maneira expressa, consolidada, bem regulamentada, nós vamos ver, por exemplo, um novo, uma nova opção, um novo caso de contratação por credenciamento, que é aquela aplicação desse instituto em mercados fluidos. Pois é, eu ia exatamente
1: perguntar sobre isso. O que se espera na utilização do credenciamento como hipótese de contratação em mercados fluidos, hein, doutor é, é, é Isso vai poder ser utilizado para
0: compras eletrônicas via marketplace, por exemplo? O que, que vem a ser esses mercados fluidos? São situações em que a dinâmica de mercado ela é de tal maneira consagrada e estável no sentido de que ela tem uma auto-organização que os preços eles não se amoldam em função do tomador, não se amoldam em função da administração pública. Eles se amoldam em função de dinâmicas muito complexas do próprio mercado. E o grande exemplo desse caso é a contratação de passagens aéreas, em que as companhias aéreas não amoldam os seus preços, os seus bilhetes aéreos em função de o passageiro ser, por exemplo, um agente público. Então, há uma dinâmica de formação de preços que torna aquele preço insuscetível de variação se ele fosse submetido a um processo licitatório, por exemplo. E aí você tem, diante da uh, impossibilidade de uma disputa dessa contratação, você tem vez pelo credenciamento em mercados fluidos, que talvez aqui, inclusive, seja um prenúncio, né, um, um início de uma grande mudança que pode vir na administração pública ao longo do tempo. E muitas pessoas já advogam em favor disso que é a utilização de institutos de marketplace, né, de contratações em portais eletrônicos. Né. Eu sei que o portal de compras públicas e todos os portais que existem já tem um agregado de tecnologia fantástico. É, e nós podemos, e é isso que se vislumbra nesse prenúncio do, do, do credenciamento em mercados fluidos, utilizar essas ferramentas para um passo além para permitir que haja uma fluidez de, de preços nas contratações apurando-se aquilo que a lei diz como a cotação do dia. A ideia talvez aqui possa ser representada por uma metáfora simples, né? nós sairmos da fotografia e passarmos para o filme, nós deixarmos de fazer licitações estanques que coletam o preço e congelam aquele valor por um determinado período e passarmos a fazer a depuração constante desses preços no mercado. E aí a contratação, como ela é frequente, como ela é contínua, como ela se repete, ela alcança a menor cotação no momento em que ela ocorre. Né? E aí nós temos aqui uma possibilidade de credenciamento desses objetos em que os preços têm uma volatilidade que não se amoldam exclusivamente em função de quem o contrata, da administração pública e aí nós poderíamos colocar isso dentro de uma dinâmica de marketplace, em que o interesse da administração pública na contratação de determinado objeto, que está já cotado, que já está disponível dentro dessa ferramenta de credenciamento e mercados fluidos, passa a localizar naquele momento a menor cotação do dia, e na sequência se celebra o contrato administrativo. Eu sei que esse ponto, e aí eu faço uma advertência, esse ponto é um pouco assim além daquilo que se desenha inicialmente no aspecto da lei 14.133, mas nós não podemos deixar de usar, deixar de, de dar esse apontamento, porque a administração pública precisa, a sociedade precisa de uma certa revolução em contratações administrativas e aqui, por exemplo, pode ser um caminho para isso. Mas ainda que não Sim. seja, ainda que não se faça esse marketplace por meio do credenciamento o um simples fato de já se permitir na lei o credenciamento em mercados fluidos já mostra uma grande novidade, já mostra uma grande, é, um grande avanço para a administração pública. Perfeito. E, e, e a pré-qualificação de produtos, doutor Edinando, é, vai substituir a fase de amostra em licitações públicas? Está aí uma questão interessante. Né? É, nós, nós, nós verificamos muito na aquisição de bens, e a administração pública, ela, para se certificar de que o que ela está contratando tem a qualidade mínima que ela deseja, ela insere na fase da licitação pública uma fase de amostra daquilo que ela está contratando, né? E a gente sabe que se consolidou no âmbito jurisprudencial, até com uma decisão do Tribunal de Contas da União, de que essa fase de amostra ela é exigida apenas ao final da disputa e somente daquele licitante que, até então, é o melhor colocado nessa disputa. Significa dizer que eu faço a competição com todos os concorrentes, e aquele que está na iminência de ser contratado, antes de efetivar, de homologar o processo licitatório, eu verifico por meio da amostra. E o que ocorre na prática é que, muitas vezes, se este licitante não tem a sua amostra aprovada, chama-se o segundo dessa, dessa relação, e se ele também não tem, chama-se o terceiro, e isso toma muito tempo para a administração pública. E, às vezes, você acaba fazendo análise nessa fase de amostra do mesmo produto que já foi rejeitado na fase anterior, ou em outra licitação. Então, você tem uma descentralização por meio das amostras que gera um certo uma certa dificuldade e contribui negativamente para a agilidade da contratação. A pré-qualificação, ela não necessariamente substitui por completo a amostra, mas ela, para aqueles produtos em que há uma recorrência de contratação, é muito pertinente que se adote, se passe a adotar a pré-qualificação do produto. Porque uma vez que você pré-qualifica o produto, é como se você estivesse antecipando esta fase de amostra para antes da licitação pública. E aí essa amostra ela é analisada não em função de quem a traz, da pessoa que traz a amostra, e sim do produto em si. De tal modo que uma vez que eu pré-qualifico um determinado produto, na futura listação ou nas futuras licitações que vierem a ocorrer, qualquer licitante pode trazer aquele produto. Então eu posso ter, por exemplo, um produto qualificado e 10 licitantes que venham com o mesmo produto. É bem provável que nós teremos mais produtos pré-qualificados, obviamente. Mas veja, nós temos uma certa antecipação dessa fase de pré-qualificação com algumas recomendações importantes. Primeiro é que essa pré-qualificação ela é permanentemente aberta. Significa dizer que eu não tenho uma data limite para que o meu produto seja é, objeto de análise. E haverá um edital que regula o procedimento auxiliar da pré-qualificação e em qualquer momento... Né, alguma fábrica desenvolveu um produto novo que se amolda àquelas exigências daquele edital de pré-qualificação, o sujeito vai e leva esse produto para a administração pública e a administração pública diz se ele atende os níveis de qualidade mínimos que a administração quer ou não. E se atende, então, a administração pública ou pré-qualifica e, a partir de então, nas futuras licitações, aquele produto poderá ser ofertado para a administração pública.
1: E o procedimento de manifestação de interesse em o PMI funcionará como, Dr. Edinando, e, e em que casos poderá ser aplicado?
0: Eu vejo assim, Max, o procedimento de manifestação de interesse não é para o dia a dia, tá? Ele não é algo que você vai ter de modo corriqueiro na administração pública. Ele já existe em matéria de parcerias público-privadas, a lei das PPPs e até mesmo em concessões públicas, né? Né, grandes empreendimentos e a transferência de serviços públicos a particulares, né, a concessão de serviços públicos, isso já ocorre. Por quê? Porque nem sempre a administração pública ela detém dentro do seu quadro pessoas com expertise e formação capazes de delimitar com precisão os elementos de um, de um contrato muito complexo, como é um contrato de concessão de parceria público-privada. Né? Análises de viabilidade técnica e de viabilidade econômica de um contrato desse porte são difíceis de serem feitas. E aí, às vezes, a administração pública ela precisa recorrer a terceiros para que o auxiliem a, auxilie a realizar esses planejamentos prévios à própria licitação pública. E essa experiência positiva na área de concessão de serviços públicos foi trazida pela Lei 14.133 para dentro da dinâmica dos contratos administrativos de um modo em geral. Mas, obviamente, nós teremos aqui um emprego desse procedimento em contratos administrativos é, muito complexos grandes empreendimentos, em que a administração pública ela internamente não tem condições por si só de resolver todos os pontos da definição dessa futura licitação pública. E aí ela pode lançar um procedimento de manifestação de interesse para que os particulares que têm esse know-how, que têm essa experiência, possam apresentar à administração as possíveis soluções. A administração vai averiguar, vai identificar qual que é aquela que se... É, destaca e se apresenta como a melhor solução, vai justificar isso, e aí vai levar a uma futura licitação pública essa solução apresentada pelo particular, com um grande detalhe, esse particular não fica impedido de disputar a licitação pública. É claro que nós vamos ter aqui algumas nuances, nós temos, teremos, por exemplo, o PMI integrado, em que haverá um único que fará o PMI, e esse, sim, ficará impedido de participar na licitação pública mas a regra é de que quem, quando o PMI é aberto e, e, e diversas empresas contribuem para ele, mesmo que a proposta de uma dessas empresas venha a ser a selecionada pela administração pública para se levar à frente à licitação, ainda assim, este particular não estará impedido de concorrer ao Sertã. Eu diria até, Max, que a nova lei, para além do PMI, ela trouxe diversas facetas importantes que vem ao encontro do planejamento da contratação administrativa e da boa definição dos termos da contratação administrativa. A gente é, começa a desmistificar um pouco aquela ideia de que a administração pública na fase interna, antes de publicizar o edital da licitação pública, ela tem que resolver tudo por si só. Aliás, não raro às vezes acontece de administração pública ter interações na fase interna uh, com quem está fora da administração pública. E isso, infelizmente, tem ocorrido de maneira velada, às vezes uhum, até com o uhum. interesse de favorecer alguém, mas muitas vezes apenas com o interesse de é, aperfeiçoar a definição do objeto. A nova lei cuida disso. A nova lei diz que a administração pública ela pode contratar uma empresa para que ele ajude a fazer a descrever o objeto da licitação. A nova lei diz que, é, lá no artigo 24, que você pode fazer uma consulta pública, uma audiência pública para colher informações técnicas, econômicas, para aperfeiçoar a definição do seu objeto. A nova lei admite esse procedimento, PMI, como uma das alternativas para que os particulares possam levar à administração pública essa definição, assim, muito mais precisa do que será a futura licitação pública eh, no seu aspecto, no termo de referência, no seu projeto básico Ou até mesmo, e aí é uma modalidade licitatória, nós temos o diálogo competitivo, que é um nível, digamos assim, eh, ainda mais alto dessa interação entre administração e particular, ainda no desenvolvimento das definições da futura contratação administrativa. Então, a, a nova lei, ela traz uma abertura ampla como o viés de fazer com que a contratação administrativa realmente alcance eficácia, porque o legislador entendeu que a administração pública, por si só, nem sempre é capaz de resolver e fazer a definição precisa do objeto listatório. E aí ela dá alternativas para isso, uma delas é o procedimento de manifestação de interesses, e volto a dizer não será, assim aplicado de maneira corriqueira no dia a dia, mas somente em situações mais complexas de grandes empreendimentos.
1: Para encerrar, doutor Edinando, como a nova disciplina sobre o sistema de registro de preços impacta as licitações eletrônicas e as contratações administrativas que são decorrentes,
0: hein? Olha só, Matos, o risco de preços é o queridinho na administração pública, né? É o procedimento auxiliar mais aplicado, sem sombra de dúvida. De cada dez licitações que a gente verifica abertas na administração pública, sete ou oito delas são para a formação de registros de preços. Talvez até com um ponto um pouco deturpado desse Instituto, porque como ele ele traz consigo a faculdade da administração contratar, ou seja, a administração pública, ela firma o contrato ou os contratos a partir de de uma ata de registro de presos, conforme a sua necessidade, na medida em que se ela tenha, ela requer aquela efetivação daquele objeto, ela não está presa a executar a quantidade do que foi licitado, né, ela não tem a obrigação efetiva de contratar, a administração pública não tem esta obrigação, há uma consequência intrínseca a isso, que é o quê? Eu não preciso bloquear o meu orçamento. O meu orçamento público não tem que estar amarrado. Por exemplo, se eu fizer uma licitação para registrar mil resmas de papel, eu não preciso, desde o início da licitação, amarrar o meu orçamento ao valor estimado dessas 10 mil resmas de papel, porque eu não estou obrigado a adquirir. E essa consequência direta do sistema de risco de preços acabou por fomentar o seu uso. Nós temos orçamentos bastante limitados nas administrações públicas de um modo em geral e o fato de eu não estar tão amarrado me favorece o emprego desse procedimento auxiliar. E a gente tem que ter um cuidado de fazer o um bom uso desse procedimento, né, do sistema de risco de preços. Porque eu não tenho dúvida que ele é importantíssimo da administração pública. Uma das grandes novidades que nós teremos na nova sistemática do SRP, o sistema de risco de preços, é uma longevidade maior da duração da ata, né? Lembrando que, quando eu faço uma licitação para formar o risco de preços, ao final da licitação pública, eu gero uma ata de registro de preços. E aí, a partir dela, eu vou firmando diversos contratos. Esta ata de registro de preços, na vigência da Lei 86666, ela poderia perdurar por até 12 meses. Com o advento da Lei 14.133, nas licitações que vierem a ser feitas nessa nova lei, para formar novos registros de preços, a duração da ata poderá ser de 12 mais 12, uma prorrogação. Né? Nós vamos ter um período de cobertura dessa ata de dois anos. E aí é óbvio que a administração pública, é, é, isso é uma consequência, me parece, é, é, assim é, muito direta, a administração pública vai fazer menos licitações. Por quê? Porque a duração da sua licitação vai ser maior, vai ser o dobro. E aí é importantíssimo que a administração pública possa aperfeiçoar esse sistema de, de preços e utilizar o máximo proveito na licitação eletrônica que vai utilizar para a sua uh, formação. Lembrando que o artigo 17 da nova lei dá essa tônica de que preferencialmente as licitações serão em formato eletrônico. Então você fará uma licitação eletrônica para conseguir alcançar uma atriz de preços e essa atriz de preços poderá perdurar por até dois anos com a necessidade de você dar transparência a essa ata e criar uma dinâmica de acompanhamento de preço dessa ata. Talvez aqui um outro ponto de uma grande, é, 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 eu não diria ruptura, mas eu diria de entendimento, de consolidação de entendimento com a nova lei, de que a ata de risco de preços ela é suscetível de alteração no preço registrado, tanto para mais quanto para menos aquela dinâmica que a gente conhece do reequilíbrio do contrato, ela também se aplica à ata de risco de preço. Então, nós teríamos aqui o reequilíbrio da ata de risco de preço. Então, a lei traz isso de modo mais conciso e muito mais seguro para a administração pública. Entretanto, Max, é, e a gente tem percebido isso na prática, às vezes é pertinente fazer mais licitações, né, não ter uma duração tão extensa na ata de risco de preços, e fazer mais licitações para você, naquela ideia de filme e fotografia, né? Não ficar com uma fotografia que vai ficando velha no tempo, né? Porque, às vezes, a fotografia velha, a licitação que perdura por muito tempo, ela começa a gerar transtornos. O licitante pede reequilíbrio, o licitante pede para cancelar o seu registro, há uma disponibilidade do produto no mercado, né? E, 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 às vezes, você antecipar a futura licitação, ou seja, intercalar em, em tempos menores as licitações para aquele objeto, para formar reis de preços daquele objeto, permite que você consiga depurar o momento do mercado de uma maneira mais homogênea, mais, assim, ampla, sem que você fique tendo que resolver questões pontuais. O que eu quero dizer? Por mais que nós tenhamos esse alargamento do tempo, de duração da ata, não será incomum nós verificarmos riscos de preços cuja ata tenha a variedade de 8, 10 meses e a partir daí uma nova listação, para justamente você recapturar as condições do mercado para aquele objeto e não ficar tanto tempo com a mesma ata que vai gerar muitas demandas pontuais e serem resolvidas.
1: Muito obrigado, doutor Ednando. É, Leonardo, com o seu olhar, com o olhar do Portal de Compras Públicas, como que você avalia a inclusão desses procedimentos na nova lei e no universo de compras governamentais, hein? É, ajuda a resolver alguns problemas importantes, não é não? Max, é
2: muito bacana que as pessoas sejam alertadas para essa realidade. É, compra pública não é só pregão eletrônico. Né? É, essas ferramentas que foram citadas elas são muito importantes na hora de resolver problemas específicos eu vou citar aí o sistema de regiões de preço que a gente já suporta há bastante tempo e que é uma ferramenta importantíssima quando o ente público sabe que ele pode demandar um determinado produto ou serviço, mas ele não tem essa certeza. Está preparado para fazer isso com agilidade, é muito importante. A parte do credenciamento é fundamental. O portal, inclusive, já disponibiliza recurso para registro desses credenciamentos também na nossa plataforma hoje. Já, inclusive, integrando esse tipo de demanda com o Portal Nacional de Contratações Públicas também. Tá? que finalmente foi publicado e que estamos agora na fase de homologação da integração. Todas essas soluções, elas têm vantagens e apresentam desafios que são muito curiosos para como é que a gente faz para automatizar esses processos para um grande universo de, de compradores de forma concorrente, né? para evitar que você tenha retrabalho a necessidade de se cadastrar diversas vezes, por exemplo, num processo de pré-qualificação. Então a gente tem trabalhado muito para trazer ferramental para esse tipo de coisa dentro da estrutura do portal e já tem partes, como eu já citei algumas aqui, que já estão inclusive disponíveis para consumo imediato do nosso público usuário, tanto comprador quanto fornecedor. Em breve, inclusive a questão da pré-qualificação deve apresentar soluções integradas no portal onde os fornecedores que têm já a sua gama de produtos e serviços que demandam pré-qualificação vão poder fazer essa pré-qualificação de forma integrada e o ente comprador, em vez de ter que ofertar um processo único para eles próprios, vai poder simplesmente tomar conhecimento desse material de pré-qualificação e aceitar ou não esse, esse fornecedor, agilizando o processo e simplificando a vida de todo mundo. Que cá entre nós é um dos objetivos do portal de compras públicas, né? dar agilidade, celeridade e transparência nesse processo para todo mundo.
1: Excelente, olha, eu quero agradecer muito e dizer que foi um prazer ter mais uma vez conosco aqui, não é? O advogado, especialista em licitações, doutor Edinando Brustolim, muito obrigado. E o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira,
0: olha, é, muito obrigado, nós tivemos hoje uma verdadeira aula aqui, hein? Perfeito, fico à disposição, sempre uma grata satisfação para mim acompanhar junto com o Portal de Compras Públicas, com quem eu tenho um, um carinho enorme e eu sou fã de duas coisas que vocês têm, que é tecnologia e licitações públicas, então não tem Sim. como não ficar enamorado com tudo que acontece dentro do Portal das Compras Públicas e o meu desejo sempre é o, o sucesso é, maior possível eu sei que vocês fazem muita diferença na administração pública e isso faz bem para a nação, faz bem para a sociedade. Então, vida longa e muito sucesso aí para o portal e que a nova lei de licitações também possa gerar é, menos, menos conflitos e mais resultados positivos para todos nós. É o que desejamos. Sempre, Max,
2: e sempre à disposição de vocês para levar o conhecimento necessário, tanto para comprador quanto para fornecedor, a respeito daquilo que ele pode, daquilo que ele deve, daquilo que ele tem que fazer, agora com a nova legislação já em vigor e nesse processo de transição que estamos vivendo hoje. Até a próxima.
1: Pois é, e a você que esteve conectado aqui, meu muito obrigado também. Olha, como você sabe, se ficou alguma dúvida, entre em contato conosco pelo telefone 3003-5453. 5 A nossa equipe qualificada está preparada para te atender com toda a atenção. Bom, olha, eu fico por aqui e nós nos vemos na próxima. Então, aquele abraço e muito obrigado.
2: Você ouviu
0: Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.